0: Bonjour, bienvenue au 13e étage. Je suis Jean-Philippe Jalbert. Je suis votre animateur, entrepreneur et développeur, développeur immobilier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer euh, cet épisode avec Christiane Van Bolus. Comment ça va, Christiane?
1: Bonjour, Jean-Philippe. Ça va bien et toi?
0: Ça va super bien. Avant de présenter notre invité, aujourd'hui, on va parler de différents sujets qu'on aborde euh, très peu souvent en immobilier. On va parler de marché dispensé, de comment solliciter des fonds, euh, de, des différents aspects de l'entrepreneuriat, la santé euh, combinée avec le travail, l'importance d'être en santé en, en tant qu'entrepreneur. Et on va parler de ça avec euh, Alexandre Galasso aujourd'hui qui est notre invité. Alexandre qui est représentant de courtier en marché dispensé et épargne collective chez Whitehaven. Salut Alex, comment ça va? Salut JP, ça va bien? Merci pour l'invitation, toujours le fun de, de se voir. Yes! Donc, Alex, pour les gens qui te connaissent pas, parle-nous un petit peu de… de, de ah, bien, tout d'abord, c'est quoi un représentant de courtier en marché dispensé? Parce que pour bien des gens, ça doit, de, ça doit dire absolument rien. Donc, explique-moi un petit peu c'est quoi ton travail, puis on ira après ça pour euh, le, sur le parcours.
2: Oui, bien définitivement. Au niveau des investissements, c'est un monde qui est très large. Il y a plusieurs rôles, plusieurs permis, donc c'est sûr que ça devient mélangeant. Euh, au niveau du marché dispensé, puis les banques collectives, c'est… Um, surtout du côté individuel. Donc, on, on parle de la retraite, REER, CELI, c'est des portefeuilles, déjà de clés en main avec des gestionnaires de portefeuille. C'est souvent des grandes firmes connues, on voit les affiches le long de l'autoroute. Donc, c'est travailler avec une équipe qui a des analystes euh, de portefeuille, souvent ça va être des CFA, etc. Et mon rôle, c'est parmi tout ce marché-là, trouver qu'est-ce qui va aller euh, mieux avec le client. Puis, le, du côté de marché dispensé, ça, c'est la portion un peu moins connue qui est des fonds, souvent on va des fonds privés. Euh, mais le, le vrai terme, c'est dispensé. C'est tout simplement qu'on n'a pas toute la lourdeur administrative d'un prospectus conventionnel et qu'on n'est pas sur un marché public comme à la bourse. Donc, il n'y a pas de marché, tu ne peux pas
0: revendre du marché dispensé. Les clients sont les derniers détenteurs euh, du produit. Excellent. Puis, euh, on va en parler un peu, un peu en détail plus tard, là, parce qu'on on pourrait faire quasiment ouais. une demeure là-dessus, mais j'ai goût que tu me parles de ton parcours, les gens qui ne te connaissent pas, euh, d'où tu viens, ça ressemble à quoi ton parcours d'entrepreneur, euh, ton parcours... Euh, D'éducation, donc ça a été quand même un, Ça a pas été un chemin droit. Non, il y a eu, il y a eu des changements. T'sais, je pense que c'est le
2: fun de pouvoir évoluer dans, dans tous les domaines. Euh, à la base, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça, gosser, sur des patentes, faire des affaires. J'ai été autodidacte très tôt, avant Internet. Je <rire> suis encore dans cette génération-là. Donc, ça a été le fun. Euh, j'ai évolué dans un domaine qui était plus axé vers l'ingénierie. Donc, j'étais été en génie mécanique, j'ai fait un job pour euh, des grosses compagnies en aéronautique, en, en ferroviaire et tout ça. Puis, euh, il me manquait quelque chose. Euh, C'était dur à dire, j'aimais ça mon travail, j'aimais ça où que j'allais, mais je voulais faire ma propre chose. Puis, dans ce domaine-là, être le prochain SNC-Lavalin, ou être le, le, le prochain SAUD, la marche était peut-être un peu trop haute pour moi. Et dans cette période de questionnement-là, euh, c'est tellement cocasse. C est, c est, ma mère arrive et dit, Alexandre, tu commences à travailler tout ça, tu devrais t'occuper de ton futur de ta retraite. Mon conseiller, il vient chez nous. C'est vraiment ça que tu viennes. Puis ça, ça a été vraiment euh, ce qui a déclenché mon, mon intérêt là-dedans. Tu sais, quand quand j'ai vu ce qu'il faisait, des choses, puis j'avais pas été impressionné. C'est peut-être ça un peu qui a, qu a, qu a parti le tout. Je me, je me suis renseigné, j'ai lu là-dessus, puis finalement, je l'ai faire pour moi-même. Puis pendant un certain temps, je, je faisais juste m'occuper de, de mes affaires. Puis quand j'ai vu vraiment que. Je pouvais transposer ça vers une carrière, mais là, j'ai fait un, un changement. Tu sais, c'est des graphiques, c'est des tableaux, c'est de la planification, tu sais, ça, ça bouge. Mais ça, ça a été euh, quand même déchirant parce que j'aimais ce que je faisais. Il y en, il y en a beaucoup qui détestent et qui partent, c'est comme la, la liberté. Là. Mais moi, j'aimais ce que je faisais, j'étais juste comme plafonné, et puis je voulais changer euh, sans recommencer nécessairement à zéro. C'était un move.
1: Quand tu as commencé en service financier, est-ce que... Euh, T'es partie toute seule ou est-ce que tu t'es allié de d'autres conseillers? Est-ce que tu as eu un mentor? Comment ça s'est fait, ton processus? Quand je suis parti,
2: euh, c'était dans... En fait, j'avais été sollicité en même temps. T'sais, ça ça s'est passé très rapidement. Des fois, quand on cherche, euh, les, le, le contexte ça devient favorable. Donc, c'était pour une bannière qui, euh, qui est in-house. C'était du captif, faisait de la formation. Donc, j'étais encadré là-dedans. Euh, autant au niveau après ça, parce qu'il faut aller chercher les permis quand même, là, au niveau des c'est tout ça. Donc, les, les stages, tout avait été fait. et Puis, j'étais tout seul. Puis après ça, bon, dans ce temps-là, le, le modèle d'affaires, c'était de bâtir une équipe, etc. Puis à un moment donné, j'avais décroché de tout ça. Et, et c'est là que j'ai été vraiment dans le courtage euh, où, où, où là, je m'occupais de, de mes affaires. Et une dizaine d'années plus tard, j'ai croisé des conseillers avec lesquels euh, je m'entendais vraiment bien. Puis, puis là, ça, on, on serait comme refait une petite équipe. Euh, puis euh, c'est comme ça depuis les cinq, six dernières années. Là, puis ça, c'est le fun, tu C'est pas trop pour dire tu parles à contrôle, tu sais plus qui qui fait quoi. Euh, je pense qu'on on, on est très proche autant de nos clients que de nos, euh, nos employés puis et puis les reps qui travaillent ensemble. Ça fait que ça, moi, ça fait la fun. Je pense c'est ça qui fait qu'on on est content tous les jours de, de se lever et de le faire quand
0: même. C'est intéressant, j'aime ça. Le, quand tu parlais de on parlait de White Heaven un peu, je vais aller là-dessus. Euh, ça fait combien de temps que ça existe? Tu dis que ça fait cinq ans? Est-ce que ça existait avant ou c'est vraiment vous qui, qui comme, êtes rentré dans cette bannière-là? Euh?
2: Dans les tout débuts, euh, ils ont fêté leur cinquième anniversaire. Euh, le, le party de Noël, donc il y a deux ans. Donc, c'est la sixième année cette année. Euh, je suis rentré dans la première année. Euh, donc, euh, je ne l'ai pas fondé. Euh, les fondateurs, euh, en fait, avaient beaucoup le penché marché, marché dispensé. C'est ça qui a fait qu'ils ont, qu ont parti ça ici. C'était un comptable euh, CPA, CFA qui faisait des fusions acquisitions et il y avait beaucoup de plein de petites transactions qui se voyaient, qui se faisaient dans le Canada anglais, dans l'Ouest, mais pas au Québec. Et puis les, les, les grosses barrières, surtout, étaient au niveau du langage. Tu as besoin d'avoir les contrats en français pour être au Québec, puis c'était un petit pourcentage de l'argent du Canada au complet, donc personne ne le faisait, puis ce n'était pas à faire ici. Donc ils ont vraiment euh, naturalisé le, tout le processus, amené ça au, au, au détail. Au Québec. Je pense que ça a été dans, dans les premiers qui ont fait ça. Le, le marché dispensé, c'est très, très far west. T'sais, quand on regarde là-dessus, il là, y, y a de tout. Et puis, euh, je fais souvent des parallèles avec le côté technique parce que c'est ma déformation professionnelle. Mais le, les documents, les processus, c'est pas un gage de qualité. C est, c est, quand tu voyais des usines marquées ISO 9001, 9002, c'était la grosse affaire. Mais c'est si dans ton processus, tu fais des bateaux, puis tu fasses des trous dans le coq. Mais <rire> c'est marqué dedans. C'est correct que dans le processus, tu vas le faire, mais ton bateau, il va couler. Donc, la certification n'est pas un gage de, de la qualité. Alors, tu sais, là, c'est la même chose. L'AMF, encore, le la, la marché dispensé à toutes les étapes, mais le fait que tu aies tes documents et que tout est légal, ce n'est pas un gage de qualité. Tu, sais. tu peux très bien dire dans ton document, je vais me verser un salaire de 600 000 par année, je vais chercher dans ma cour, si j'ai de l'or, si je n'en ai pas, désolé, tout le monde vous a perdu votre argent, puis il n'y aura aucun recours parce que c'était marqué. Tu sais, mais On s'entend que c'est pire investissement. Donc, c'est très difficile, je pense, de trouver des opportunités. Puis on, on, Ce que j'aimais chez White c'est qu'il y avait une équipe vraiment dédiée pour euh, tout à due diligence, puis qui. Écoute, ils doivent refuser le 95 à 99 des, des opportunités qui se présentent. Hein? Tu sais, les gens, je pense c'est les entrepreneurs, tu en parlais tantôt. Tout le monde cherche du capital. Alors, tu, sais, tu vas voir tes amis, ta famille, après ça, tu vas voir la banque, puis après ça, quand tu n'as pas d'autre place, mais tu vas voir. Dans le courtage, t'sais. donc c'est une façon de
0: lever des capitaux, mais c'est c'est encadré, c'est réglementé, puis il faut, faut faire attention quand même. Tu m'amènes une question que par rapport à ce que tu dis, puis je trouve ça quand même intéressant <rire> l'histoire de la coque de bateau. C'est un peu euh, l'image est quand même forte, ouais. hein, mais est-ce que tu dirais que c'est plus mettons les bureaux de courtage qui doivent faire leur due diligence ou vraiment l'AMF vient mettre de la diligence là-dedans ou l'AMF la, dit plutôt voici le processus, vous devez vous confirmer à ça, mais dans le fond ils, Ils vont ont jamais une... se
2: prononcer sur la qualité d'une transaction. Tu as, as, as 56 disclaimers qui disent tu peux perdre tout ton argent, c'est écrit noir sur blanc, les, les clients doivent signer partout. Donc, eux autres, qu'un produit soit éligible dans leur langage, absolument rien dans, dans la qualité. Donc, c'est oui, le courtier. c'est important. C'est une petite industrie, puis dans, dans les euh, l'association qui est le, le PCMA, le Private Market Capital Association, il y a beaucoup de, de lobbying pour essayer d'amener les cabinets à, à se responsabiliser par rapport à ça. Ça partait dans le Canada anglais, puis dans le Canada anglais, il y a eu beaucoup d'abus. Les gens, ils vendaient ça un petit peu. « Regarde, voici, j'ai cinq deals. Alors, on met un peu d'argent dans chaque. Il y en a qui ne marcheront pas, il y en a qui vont marcher. Puis ceux qui vont marcher, bien, ça va compenser pour les autres. » C'était ça. Ça a été ça pendant longtemps. Alors, euh, tout était correct, tout était légal, tout était conforme, mais les, les gens n'ont pas des belles expériences. Hein, Donc, je pense que c'est d'arriver à un contexte qui fait en sorte que le, la firme qui, qui veut commencer à distribuer quelque chose, mais c'est parce qu'elle ne croit pas juste euh, pour, pour l'aspect de lever des capitaux, mais elle croit que ça va fonctionner. Puis elle a fait le travail en arrière pour euh, les bonnes raisons. Là.
1: Je pense qu'il y a aussi la notion de, de responsabilité partagée, euh, tant au niveau de l'industrie, de l'autorité des marchés financiers, des cabinets des courtiers, mais aussi des clients, de faire leurs devoirs et leurs leçons, de lire la documentation, faire leurs recherches, s'informer, bien s'entourer de professionnels, puis de poser les bonnes questions aussi, puis de ne pas nécessairement investir dans n'importe quoi. Euh,
2: oui, tout à fait. Les, les clients ont tendance à faire confiance à leurs représentants, et ça, ça c'est un couteau à deux tranchants. Et donc, donc, ça facilite beaucoup de choses quand le climat est bon, quand, quand tout va bien, mais ça ouvre la porte à, à, à certaines situations, justement, où les, les, les gens ne lisent pas. Et ça, c'est euh, dans, dans tous les types d'investissements, qu'on qu parle des fonds, qu'on parle des actions. Je ne pense pas que les clients lisent les prospectus les assemblées annuelles des actions qu'ils ont dans leur portefeuille. Et voyons, <rire> on lit ça de manière <rire>
1: détaillée, avec attention et excitation. Tu
2: parles d'un brique de 50 pages, là, ça? <rire> ouais, aussi. Donc, est, ben, notre rôle là-dedans, je pense, au nom de représentant, c'est d'arriver à amener les clients à, à en comprendre assez pour qu'il y ait un niveau de confort qui ne vienne pas juste de la confiance aveugle. Je, je déteste quand, quand quelqu'un va venir dire euh, « Ah, oh, vas-y, fais-le, je te fais confiance. » Merci, mais non, je ne peux pas, parce qu'il euh, faut, faut, faut que tu aies un minimum de compréhension pour voir dans quoi dans, dans tu t'embarques. c'est 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 énormément de choses. en parlais, les, les briques, les prospectus, ça c'est des, des centaines et des centaines de pages. Une, une notice d'offre qui est dans le marché dispensé va être peut-être... 80 pages. Donc,
0: c'est light, mais c'est quand même énorme. Tout à fait. Puis, tantôt, quand tu, tu parlais de. Ça m'a amené à un point quand Christian a parlé de responsabilité, mais moi, je, je, en fait, ce que tu disais un peu, c'est que le marché dispensé, quand tu parlais du Far c'est que dans le fond, tu peux. C'est spécifié que c'est des investissements risqués parce qu'on investit dans le privé, on investit dans des, des gens qui ont besoin, de, qui ont un capital de risque qui est peut-être un peu plus important. Il y a un mot qui me venait en tête, c'est l'éthique. Puis, mm -hmm. l'AMF n'est pas capable d'intervenir dans. Dans l'éthique. Tu peux dire, gars tu vas tout perdre, mais ça se peut que je parte avec une partie d'argent parce que moi, je suis payé à commissionnement sur l'argent que tu as déposé. C'est des
2: capitaux libres. Hein? Que les, les gens ont cette liberté-là d'entrepreneuriat de, de partir à leurs choses. Et malheureusement, euh, ça peut être bien écrit que je vais prendre ton argent et tu signes ici et, et c'est ça qui va arriver. Ils, sont, ils, sont pas, ils font leur travail au, au niveau de l'encadrement, mais le, tant qu'il n'y a pas de, de fraude... Les, les recours sont, sont, sont très faibles. Quand c'est mal géré ou qu'il y a eu des dépassements de coûts ou des erreurs. Donc, la, la due, due diligence est importante. L'éthique aussi. Moi, ça fait cinq ans que je suis dans ça. C'est relativement nouveau. J'en ai vu des affaires de compagnies qui essaient de venir puis de, de toutes sortes de façons. Là. Puis, « Ah, oh, mais regarde, on va faire ça, on va faire ça. » Donc, c'est important. Et je pense que c'est la portion qui est la plus difficile. L'industrie, plus que les clients vont en demander plus que les, les, les compagnies et les, les offres vont, vont s'y plier. Et je pense que ça a été un peu la même chose avec les mouvements de, de, de femmes au niveau de position de leadership et, et d'ordre. or qu'il y a quelques années, c'est inconnu aujourd'hui, tu regardes Microsoft, toutes, toutes les grandes compagnies ont des politiques internes et les, les stocks sont à la, à la hausse pour
0: aussi des, des raisons de d'éthique. Des, des juste, je pense, de, de bon traitement là, overall. Là. Ah, tout à fait. Ça m'amène à la prochaine question. Tu sais, Qu'est-ce qui fait que ton Whitehaven ou ton cabinet se distingue des, des compétiteurs sur, euh, sur le marché? C'est un cabinet niche. Euh, c'est une petite boutique. Il y a, il y a... On n'est pas beaucoup. Puis,
2: on, on a un lien très proche avec euh, les dirigeants. Qu on est capable de, de savoir les vraies affaires pour prendre ta euh, ligne. Puis, je pense que c'est un esprit de famille. Euh, il y a Beaucoup de gens à l'interne se connaissaient d'avant dans leur haute vie. Puis, on. on nos premiers clients, c'est nos amis, notre, notre famille. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'industrie, puis tout est parti de, de ce que j'avais de plus proche. Fait que ça, moi, déjà, en partant, je vais être très réticent à amener quelque chose de nouveau à mes clients, c'est parce que ça, la plupart, c'est des amis de la famille. Donc, le, le lien de confiance, faut il faut qu'il soit là du côté client, mais faut il faut qu'il soit là du côté de la firme aussi. Et donc, on, on garde tout, tout ce qu'il y en a, puis on, on fait un certain travail de notre aussi, mais il faut que tout le monde fasse leur travail aussi. La, la, la firme, elle fait un premier screening, elle passe au travail. Puis après ça, quand on a nos, nos formations, nous autres en interne sur, euh, sur les différents produits, mais on, on peut parler ensuite à ces dirigeants-là. C'est très proche. T'sais. Donc, le marché dispensé, on va dire 1.0, ce qui se faisait avant, c'était juste une façon pour les grosses compagnies d'en en avoir encore plus. ça des affaires de 50, 100, 200 millions c'est pas ça le, le petit entrepreneur ou, ou le moyen entrepreneur. Donc, le, le, les deals qui se font présentement, ça va être des deals entre 5 et 20 millions. Euh, la plupart sont partis ici au Québec. C'est des entrepreneurs qui sont partis au, au Québec. Il y a des chercheurs, il y a du monde dans l'industrie du média, il y a du monde dans l'industrie immobilier. Euh, je pense que tu en connais une. Donc, c'est le fun parce qu'on peut rejoindre ces gens-là, tous très proches. Et donc, ça demande être transparent, ça demande familial. Alors, le. Le lien confiance est là, mais il est vérifiable, puis il, est, il continue. On est en continu en discussion avec ces gens-là. Quand les clients ont des questions, ça fait partie du quotidien après ça, à répondre. Ça, ça facilite notre travail beaucoup.
0: Tu parlais des types de, de projets que vous avez ou des types d'investissements. De, de, tu dirais tu as parler un petit peu, c'est la famille, mais ton, le, le, le client type que tu as, ça a l'air de quoi, en même temps, comme profil. Euh, ben niveau fait, financier? J en fait, j'en ai beaucoup. C'est dans des entrepreneurs. La plupart
2: je pense qu'on attire un peu les, les gens là, qui nous ressemblent. C'est des entrepreneurs, les propriétaires d'entreprise des travailleurs autonomes. Et puis, ceux qui ne sont pas dans ces domaines-là, c'est parce que c'était des amis de la famille de, de ces gens-là. Euh, pour se prendre en main, les fonds de pension, a, on n'en a pas quand on est travailleur autonome. Il euh, faut se prendre en main. Et Malheureusement, même des comptables agréés n'ont pas cette formation-là de, de comment se planifier un, une retraite ou comment accumuler des sous. Euh, les, les, les gouvernements, les écoles, les, les banques. Il n'y a, a personne vraiment qui, qui fait ça. Donc, ça revient aux individus de, de se prendre en main, mais ils sont occupés avec leur business, ils sont occupés avec, avec tout le reste. Alors, ça, ça prend du monde comme nous pour vraiment les accompagner là-dedans. Moi, je suis juge qu est, que je suis partner avec tous mes clients dans ce qu'ils font parce que je m'occupe de tout ça pendant les autres s'occupent de leur business. Puis, ça leur permet de garder le focus. On fait des spot checks de temps en temps. OK, on est rendu là. Accent, ça va bien. OK, on fait ça. Puis, ils repartent. Puis autant les bons coups que les mauvais coups. Euh, L'année passée euh, a été une année vraiment épique. Et puis il y, y a eu des gens qui ont eu un chiffre d'affaires qui a augmenté. Ça a créé des opportunités. Il y en a d'autres, en restauration ou autre, que là ça a été plus difficile. Fait il faut être là aussi à ce moment-là pour, pour ces gens-là. Puis on peut comprendre quand on a vécu ces hauts et ces bas-là. Je pense que c'est plus facile après ça de,
0: de comprendre parce que tu n'apprends pas, pas ça dans les livres. Ah, clairement. Tu as parlé un petit peu de ton début entrepreneur, j'ai goût de te demander les problématiques que tu as vécues euh, dans ton parcours d'entrepreneur, ou les, les, les faiblesses peut-être, les enjeux là, que tu as vécu dans, à travers ton parcours, euh, qui était quand même assez variés. Oui, euh,
2: c'est sûr, les premières questions, je reviens, de tu ces sais, familles, amis, tu, tu penses que ça va être les premiers à t'encourager là-dedans, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Euh, dans mon cas, écoute, j'étais jeune quand j'ai commencé ça, donc le… Tu rentres dans un domaine sérieux, financier, cravate, tout ça. Donc, ça a été, ça a, ça a été très difficile de trouver les, les premiers clients. Et je pense que c'est un peu ça partout, mais d'autant plus quand c'est des industries euh, où l'âge moyen est beaucoup plus élevé. Puis tout, toute l'ambiance aussi, je pense, euh, c'est pas à ça que les gens pensent euh, quand on veut voir une business jeune. C'est sûr que ça a été un, un défi. Et tu sais, pour ceux qui se lancent en affaires, je pense, c'est trouve les gens qui vont t'encourager reste avec eux que ce soit ta famille ou non ce serait le fun que ce soit ta famille tes amis proches mais il y a des chances que ça ne soit pas le cas et, et après ça c'est d'être capable de, de faire la distinction entre les deux puis, puis pas détester tes amis parce qu'ils ne t'encouragent pas euh, euh, c'est des choses qui arrivent ma, ma toute première là, je, tu me fais penser à quelque chose j'étais encore en ingénierie puis ma toute première petite business j'avais été à un salon euh, entrepreneurship qui est à Montréal c'était ouais. au palais des congrès là, puis ils sont tous là puis ils ont toute la, la prochaine affaire c'est des machines distributrices. Puis écoute, tu t'en vas là, ah, hey, c'est génial. T'sais, tout le monde mange des, des chips, un, des barres de chocolat. Tu sais, je travaillais, je visitais beaucoup d'usines avec, avec mon travail, euh, des, des sous-traitants, etc. Puis j'ai envoyé tout le temps, me hey, c'est parfait. On, on part là-dedans. Puis tu as fait toutes les erreurs possibles, inimaginables. T'sais, donc, paye trop cher pour euh, toutes tes affaires. Après ça, euh, ils pousse pour la vente. Tu t'embarques trop vite, tu es excité, tu rentres là-dedans c'est les, les kitsch typiques de, de, de vente poussée, un peu, un peu comme peu comme Ça, c'est des franchises. Oui, ça, c'est des franchises. Ça un... fait que tu vois, tout est es overpriced tout est dedans. Et tu rentres là-dedans. Puis mon erreur, ça a été qu'après, j'ai commencé à, à me renseigner plus. Tu sais, quand tu vois, mais voyons, ça, ça coûte cher. Et les profits ne sont pas là. Tu sais, les, les territoires ne sont pas là. Puis c'est une industrie. Euh, dans ce temps-là, c'était tout l'argent euh, comptant. Tu là. Il y a du monde, des fois, qui viennent, il se dit ben là, tu ne peux plus mettre la machine ici, c'est nous qui mettons la machine. OK. okay Alors, ça, tu vois toutes sortes de, de, de surprises de ce côté-là. Puis, on était supposé les trois au départ, moi, ma conjointe et un, un autre ami. Puis, lui était aux études, il y avait tout l'attente du monde. C'est lui qui devait les, les desservir, les vider, les, les remplir, tout ça. Puis, à la dernière minute, il a choqué. C'est c'est des choses qui arrivent. Fait que là, bon, on, on se retrouve deux. Les deux, ont travaillé à temps plein. Ça fait que le midi, on avait des affaires dans l'auto, on allait remplir les affaires. Puis euh, ça a été comme une double vie là, pendant un certain temps. puis j'étais capable finalement d'en de, racheter d'autres. Il, il y en avait qui en vendaient sur Kijiji, qui ont vécu la même affaire que moi. Tu ramasse euh, à moitié prix. J'ai repackagé avec les miens. J'ai réussi à tout revendre le paquet ensemble à, à quelqu'un qui était déjà en industrie, qui avait déjà un réseau. Break-even là-dedans. Je pense faut être capable de... De se retourner rapidement. T'sais, je pense que c'est un des gros avantages des, des entrepreneurs, euh, c'est d'être petit. Euh, des grosses, grosses firmes ne peuvent pas du jour au lendemain changer leur direction. C'est -ce que quand tu es entrepreneur, il y a quelque chose qui ne marche pas, tu peux adresser ça tout de suite, puis trouver des solutions euh,
0: rapidement. Je ne pense pas beaucoup plus rapidement qu'une un, qu grosse entité, mettons. Euh, ouais, un gros peu. bateau, c'est long à tourner. Une petite chaloupe, ça, ça tourne rapidement. Tes plus grandes forces, tes plus grands succès en tant qu'entrepreneur, Alex? Je pense que ce qui m'a aidé, c'était
2: de pas trop réfléchir <rire> dans, dans, dans le sens
1: d'avoir une certaine inconscience.
2: Oui, parce que je pense que notre plus grand ennemi, je pense, c'est la, la réflexion. C'est des fois trop penser et puis pas agir. Et, et ça, j'ai dû l'entendre dans tous les cours de vente que j'ai faits par la suite. L'analyse la, paralyse. Vie. Oui, JP, exact. Ah. Donc, et, et des, ça, c'est des, des atouts que j'ai développés, mais du côté de l'entraînement physique. Euh, j'ai fait la préparation pour un triathlon euh, Ironman, puis je, je peux te dire que ça ne me tentait pas de m'entraîner à tous les jours. Mais à un moment donné, lève le choix. Es, il est là, il est dans ton horaire, il est 6 heures, j'embarque sur mon vélo. Et c'est de prendre... C'est sûr que ça ne me tente pas. Je, je pourrais faire plein d'autres choses. Je suis fatigué, mais je, je le fais parce que c'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est un petit peu la même chose au, au niveau faire Ceux qui sont capables de se donner ça... En fait, c'est de s'enlever le choix. Tu sais, c'est de dire, je, je me suis dit que j'allais faire ça, je le fais, et de ne pas se trouver des excuses. On, on est, je pense, les humains, la meilleure machine à excuses puis à raison puis à, à, à explication de pourquoi. Euh, donc, non, c'est on, on, on le fait. puis Ceux qui réussissent, comme j'ai disais dans mes clients, tu sais, je, je le vois. Là. Ceux, ceux qui, ça lève matin après matin, ça a marché, ça n'a pas marché, ils, ils leur font, ils leur font, ils leur font, ils, leur font, ils, ils croient, puis boum, ça, ça débloque, ça marche, ou, ou non. Il y en a eu qui sont foncés dans le mur royalement, mais ils l'ont fait. Et puis, ils ont été jusqu'au bout pour voir euh, vraiment leur. Ça prend de la passion pour faire ça. Là.
1: Précision, t pas, tu n'es pas juste préparé pour un Ironman, tu y as participé, tu l'as terminé, oui. tu as fait un demi et un complet dans le même été.
2: En fait, ça, ça a été euh, tout un, un learning experience. Je, je C'était un peu ma raison de me, me remise en forme après avoir eu les enfants. J'avais arrêté toutes sortes de. De, de, de formation physique quelconque puis amener un moment donné un, 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 un souper d'amis, une discussion comme ça ah oh, ouais, quelqu'un l'avait fait dans mon entourage ben, moi aussi je vais le faire sans vraiment savoir qu'est-ce que c'était c'est un nom cool j'ai vu ça en tremblant du vélo, j'aime ça, du vélo chez Nage et chez, chez Courir je pense là. Et donc euh, encore une fois c'est toujours un couteau à deux tranchants pas trop réfléchir euh, là-dedans après ça tu commences à regarder, tu, tu regardes qu'est-ce que c'est réellement, puis oh my god dans quoi est-ce que je me suis embarqué. Euh, mais euh, ça a été. j'ai n'ai jamais été en aussi meilleure forme physique euh, de ma vie. Puis, l'énergie, je pense, elle est là. Elle se reflète au niveau du travail. Après ça, quand, quand tu as fait ce que tu avais à faire au niveau ton entraînement, tout ça. Puis, là, en fait, je voulais juste faire le demi. Et puis, les choses avançaient tellement. Et c'était déjà tellement exigeant. Et j'avais pas vraiment plus d'heures pour m'entraîner, même si je voudrais m'entraîner plus. Fait que je disais. C'est ça que j'ai à donner. Les résultats seront ce se que J'ai rajouté le full dans la même année. Ça, c'était en 2019. Puis que je suis content de ne pas l'avoir reporté parce que je n'aurais pas pu soutenir euh, ce volume d'entraînement pendant un autre, un an, un an et demi. Et là, je faisais le demi, puis dans ma tête, le demi, c'était juste comme pour, pour montrer que mon entraînement fonctionnait. Fait que dans ma tête, c'était même pas un événement. C'était plus comme euh, pour tester, voir si, si ma nutrition fonctionnait, si mon vélo était bien tourné, tout ça. Donc, et je disais aux gens oh, ouais, « j'ai fait le, le demi. » puis à, Par après, je réalise que c'est un peu poche pour les, les gens, mettons, qui, qui visent le demi ou, ou qu'ils n'ont jamais fait quelque chose de gros que de, de dire oh, « Oui, c'était bon, juste ma pratique pour, pour le full. » Mais dans ma tête, parce que ça a toujours été le full, l'objectif. donc Des fois, la perspective change le tout. Ouais, euh, tout à fait. Ce, qui, ce qui devient un objectif devient
0: après ça juste une étape à continuer. Là. Dans tes enjeux, tu m'avais mentionné… Euh, Remettre ma démission de mon poste de rêve. J'ai goût de. Tu me parles un peu du process de toi. Tu en as parlé un petit peu tantôt. Mais tu sais, je pense que c'est important de dire tu as lâché une job que tu aimais. C'était quoi ton process C'est quoi, quoi le mindset que tu avais à ce moment-là de dire hey, j'ai goût j'ai goût d'avoir un avenir meilleur C'était quoi les, les réflexions Parce que c'est souvent ça. Tu sais, ouais. le fait de décrocher, en fait, puis de devenir entrepreneur, c'est souvent un gros step. On est tous un peu passé par là. Puis là, des fois, tu te dis ah, oh, mais là, je sais pas, je vais y aller, je vais pas y aller. J'ai goût, tu me parles ouais. un peu de ça, puis c'est un peu l'essence le, même du, du podcast, de dire c'est quoi le déclic qui t'a dit, là, là, c'est assez, je fais d'autres choses. C'est ça, c'est qu'on faut enlever le filet de sûreté.
2: Et, et ça, ça fait peur, parce que on a toute notre zone de confort, on a toutes nos choses, puis moi, le déclic était que j'avais essayé pendant une couple de mois, euh, le, le travail permettait de le faire à temps partiel, dans, dans ce temps-là, euh, et j'avais essayé de garder mon emploi à temps plein en, en ingénierie, puis à temps partiel, je me suis dit, ah, je vais bâtir ma clientèle, je vais faire mes choses, puis à un moment donné, ça va changer. Mais là, certains clients m'appelaient le jour, mais le jour, là, je à mon travail, je ne pouvais pas répondre. Euh, là, des fois, j'avais des, des mandats, je vais aller sur des chantiers en, en dehors de la ville, ça, et c'était devenu un niveau où c'était plus compatible, sauf que ma business était de, de service financier, n'était pas du tout assez grosse pour remplacer mes revenus. Quand j'étais sorti de l'école, j'étais sorti avec les mentions, j'avais les meilleurs jobs, tout ça, en partant. C'était quand même un gros step-down pour partir là-dedans. J'avais déménagé en condo avec ma conjointe, elle était aux études encore, j'étais tout seul à amener tous les revenus. Et c'est des discussions. salon on était deux, on a regardé aux deux. Tu fait ce que tu penses, mais ça a été difficile parce que... Tu sais, les, les gens avec qui j'ai travaillé, euh, c'était du monde vraiment de cœur tu sais, à, à mon travail. Donc, ça a été difficile parce que je les ai tomber en quelque part. J'avais un rôle important avec les autres aussi. Mais je me dit, il faut que je le fasse parce que je vais regretter si je ne le fais pas. C'est ce genre de choses-là que tu ne sais pas quest ce qui va arriver, mais tu sais que si tu ne le fais pas, tu vas le regretter. Alors, euh, je me, je me disais, regarde, de le faire puis de me planter… Bien, je pourrais toujours retourner dans le domaine. J'ai des excellents skills là-dedans, mais de ne pas le faire, je pense que je le regretterais puis C'est ça qui a été vraiment la fin, plus que tout le reste, parce que tu n'as aucune idée vraiment après ça de où ça peut aller. Mais pour dire « on lâche, on y va », ça a été plus de dire « je ne veux pas… Euh, »« You only live once », je ne veux, veux pas ne pas l'avoir fait. C'était plus en fait de ne pas le faire que de le faire, qu'elle fait en sorte que je l'ai fait. C'est un peu contradictoire, mais je pense à autre voix et dans le
0: fond c'était ça le process qui était arrivé. C'est malade, t'sais, en fait, je peux ouais. pas. Je ne peux pas aller à l'encontre de ça. Moi je me suis fait tatouer, tu sais. Euh, Die with memory, not dreams. En fait, des fois de, 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 le fait de manquer quelque chose à un moment donné, il n'y a rien qui peut t'enlever ça. T'sais. À un moment donné, si tu ne l'as pas fait, j'ai mieux vivre avec euh, une mémoire ou un regret de dire que je l'ai pas fait, que je l'ai fait, puis ce n'était pas ce que j'aimais que de ne ouais. pas l'avoir fait. Je pense que c'est un excellent ah, conseil, en fait. Là. Euh, mais la raison pourquoi tu en as affaire. Le, ton ton « ton big why », on parle souvent de ça. le, le Pourquoi euh, tu, tu me parles de ouais. ça?
2: Oui. Surtout dans toutes les fameuses formations, ça revient ah. toujours au « why ». Et ça aussi, ça a changé beaucoup. Euh, quand j'étais plus jeune, pas d'enfant, pas, pas de, trop de responsabilités. Ton « why euh, », je pense qu'on se vend un « why ». Dans, dans ce temps-là, c'était juste je m'étais mis des chiffres, je m'étais mis des targets puis euh, tu sais, les formations Millionaire Mind, Tony Robbins, tout ça. Puis tu aspires à ça, tu sais pas trop. fait que c'est juste un « wide » de grandeur, mais euh, un peu flou. Puis ça, ça fait en sorte que c'est dur de, de le faire 7 jours sur 7 euh, non-stop tout le temps. parce que tu, tu te permets certaines choses parce que tu n'as rien vraiment qui donne euh, ce fameux « push ». Euh, je dirais de la, les enfants, pour ceux qui ont des enfants, ils vont peut-être me rejoindre là-dessus, ça change beaucoup parce que tu es obligé après ça de prioriser certaines choses puis de déléguer d'autres choses parce que tout d'un coup, tu as vraiment pu un certain temps que tu avais avant et tu vas faire d'autres choses. Donc, ça, Mon why s'est converti un petit peu à, à ce que je voulais être présent. Je voulais être capable de faire quelque chose après ça qui, qui me permettait d'être présent quand j'étais avec ma famille, je pense à eux autres. Puis quand je suis au travail, je pense au travail. T'sais, pendant longtemps, ça, ça a été tout le temps Je me sentais mal parce que je n'étais pas en train de travailler, puis au travail je me sentais mal parce que je n'étais pas avec. Un sentiment avec, de culpabilité, t'sais. là? Oui. Donc ça, ça, ça a été euh, ça a été ça pendant un certain temps. J'ai été chanceux que quand j'ai eu mes enfants, j'étais déjà à, à moitié de parcours, on va dire, dans la carrière, donc j'ai été capable de, de ralentir un tout petit peu. Mais les premières années, même euh, tu connais ma conjointe au premier accouchement. Je travaillais de l'hôpital. J'allais faire des rendez-vous, puis je revenais à la chaise dormir après, tellement que j'étais dedans. Alors, quand ça s'est arrivé, il y a eu des casseurs, puis après ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de, de faire ça. Puis. Euh, Avec
1: le temps, j'ai envie de te demander est-ce ouais. que tu t es développé, tu t'es développé des trucs ou des mécanismes pour mieux concilier le travail, ton rôle dans ton cabinet, puis ta vie de famille?
2: Euh, là aussi, c'est de s'imposer soi-même des choses. Euh, donc, Je me suis mis des limites que, que je respecte puis je, je mets des rendez-vous euh, familiales à la même titre que je mets des rendez-vous d'affaires. Donc, je, je, me, je me tiens à les respecter et les faire. et Ça aussi, me force à déléguer. J'aime beaucoup faire les choses moi-même. Euh, J'ai une fierté au travail que je fais, même dans les petites tâches qui, 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 que n'importe qui pourrait faire. J'aime ça les faire, mais à un moment donné, Délégué. Ça ça m'a aidé euh, et ça se, fait, ça se fait par vague, ça se fait par palier. Tout le monde est aussi que ça soit bien smooth, puis c'est l'équilibre, ça va bien, mais, mais c'est pas ça. Ça va vraiment que tu arrives, puis là tu frappes un mur, je peux plus, je peux plus, ça marche plus. Boum, boum, on délègue, ça marche, puis des fois ça revient. des mauvais pieds, je pense qu'ils reviennent. Euh, il y a des choses, je pense qu'il y a un travail continu tout le temps. J'essaie de me souvenir de, de phrases ou de moments clés, des, des fois que j'ai entendu, soit des clients, euh, ou dans des livres d'autres personnalités, puis de me ramener là-dessus. C'est un travail constant.
1: Écoute, c'est tellement ouais. vrai ce que tu dis, puis je suis convaincue qu'il y a plein d'entrepreneurs euh, qui nous écoutent, qui ont euh, les mêmes enjeux, les mêmes, les mêmes défis, mmh. tu sais, puis euh, moi aussi, je les rencontre. Moi, j'ai un, un post-it sur mon babillard en arrière de mon ordinateur qui dit « Am I the best person to be doing this right now? » Est-ce que je suis la meilleure personne pour faire ça? maintenant, parce que ce n'est pas nécessairement naturel, puis des fois tu as absolument raison, il faut se, faut se le rappeler, puis se pratiquer, il ne veut pas que ça se pratique, ça se développe.
0: Oui. Puis en fait, euh, je trouve ça vraiment intéressant de ce qu'on connaît en ce moment, parce que déjà, on, on a déjà quelques épisodes de tournée, euh, puis c'est un sujet qui revient quasiment à chaque épisode, puis on dirait que c'est plus présent qu'avant, cette, euh, cette conscience-là ou cette notion-là de, de concilier travail famille avant. On voyait plus des gens qui étaient un petit peu plus workaholic. J'ai l'impression que c'est c'était appelé à, à dispa, pas disparaître, là, mais à s'amenuiser, à, là, à se, se diminuer avec le temps où on, on veut passer un peu plus de temps de qualité. Puis je trouve ça intéressant euh, qu'on ait cette plateforme-là pour parler de ça. Il y euh, ouais. des gens qui vont être euh, dans le fond. Moi, je travaille 200 heures semaine. puis euh, Je m'en fous de mes enfants. Tu sais. On Et a tout... eu Guillaume Contant, justement, qui, dans son épisode, qui parlait que lui a euh, volontairement pris... Euh, on dit une retraite, mais c'est une sabbatique là, pour passer du temps de qualité avec ses enfants. Tu sais, de le dire, c'est une chose, mais lui, il l'a réellement fait. Tu sais, ça, je trouve ça quand même euh, inspirant. Puis, Des fois, ça met une notion aussi de dire, dans le fond, tu sais, si j'ai amouré dans 3, 4, 5 ans, c'est est quoi est-ce que mes décisions auraient été différentes? C'est peut-être, de, des fois, de profiter un petit peu plus des, à des enfants, de la famille, des, des choses qu'on aime, là, parce que des fois, on ne sait pas c'est quoi l'avenir nous réserve. Que je pense que c'est bon de garder ça en tête aussi. Tu sais, L'entrepreneuriat, on, on est tous là pour faire de l'argent. Je veux dire, Il n'y a pas personne qui se part en affaires pour euh, faire l'argent, on veut, on veut bien vivre, on, on veut s'acheter de la liberté, s'acheter une retraite qui est peut-être un petit peu plus euh, modulée ou plus tôt. On... Je trouve ça vraiment intéressant qu'on aborde ce sujet-là encore une fois aujourd'hui à Christiane, avec Alex. Euh, je pense que ça fait réfléchir, ça peut faire réfléchir beaucoup de gens aussi là, à, à travers ça. Là.
2: Tout à fait. Puis je pense que c'est un, ça va être un défi constant. Là, on est dans une culture de travail. Euh, je suis occupé, je n'ai pas de temps. Je pense que c'est inculqué et puis là, euh, si on aurait mourir dans quelques années, ça, ça m'étonnerait grandement que sur son lit de mort, euh, un entrepreneur dirait « Ah, oh, j'aurais aimé ça de travailler plus. » C'est sûr qu'il dirait <rire> « J'aurais dit plus de présent. » Non, c'est vrai. Et, et c'est ça. Donc, je pense que j'espère que ça va changer. Euh, c'est très nord-américain. Je suis dedans. Je parle, mais en je fais partie du problème aussi. En Europe, j'avais fait un voyage en Italie tout de après des, les, les, mes études, puis je riais de, de leur train de vie parce que je, je trouvais que ça ne faisait pas de sens. Et je parlais du monde. Le, le gars était plombier et, et il avait une année record. Il avait fait tout son chiffre d'affaires au mois d'août. Au lieu de continuer et battre à un nouveau sommet, il a arrêté de travailler et a pris le reste de l'année off. Parce que lui, il, il avait besoin de je sais pas moi, 40 000 pour vivre. Il avait déjà fait 45 000. Il s'est je, je suis fait pour l'année. Il, il était dans sa piscine, profiter de sa affaire, du même. Il <rire> me disait Mais quelle mentalité de. « Lâche! » euh, Mais c'est la famille avant. C était, c était, le midi, tout est fermé. Tu te promènes là-bas, il là, n'y a rien. Tout, les magasins sont fermés, mais tu entends les gens manger à travers la, la, les, les fenêtres, les, les bruits d'assiettes, les bruits de vaisselle. Ils prennent vraiment off pour, pour faire ça. Donc, c'est une autre culture. Puis, euh, je, je pense que c'est bon de, de ramener ça. L'année passée, cette année, on est tout un peu en mode « ralenti ». Il y a certains takeaways là-dedans que je pense que je vais, je vais garder à long terme. De, de, dans, ça a été imposé, ça a été forcé, euh, euh, mais je, je pense qu'en quelque part, comme tu dis, ça ramène ça ramène un peu tout ça en, en perspective de voir euh, jai j'ai vraiment besoin de, de travailler autant. parce que Je pense que le travail il ne manquera jamais, puis on, on peut en faire tout le temps, mais il faut se mettre des limites. Puis ça, je pense que c'est soi-même. Je, je pense que c'est très difficile quand quelqu'un peut t'imposer des limites, surtout en tant qu'entrepreneur. Il euh, faut, faut apprendre à se mettre des, des limites ça, je pense que c'est euh, pas évident. C'est un combat de tous les jours. Là. Moi, je suis le premier.
0: Là, des fois, je suis comme, OK, ça c'est, on va, on, va, on va calmer les projets un peu. Ben, tu est, est ça, des... tu dis ça. On est... <rire> excusez ben, là. On est, on est. Ben non, est mais des fois. enregistré, ça. Il faudrait me Non, mais tu sais, des fois, on est des bébites. Que, que on, quand on commence à être créatif, ben, on a toujours des affaires. On, on a du succès, on veut faire d'autres projets, on fait plein d'affaires. Ben, je pense que des fois, c'est de faire attention aussi. Puis moi, le premier, je lève la main. Euh, des fois, je suis comme my hein? dead, euh, la machine à aider, elle peut-tu ralentir un peu là, parce que des fois, c'est un peu cinglé.
1: En 7 h 30 puis 8h le matin. Oui, exactement.
0: <rire> mais euh, avant d'aller à la pause, Alex, j'ai goût de te poser une dernière question. Yes. Euh, ça serait quoi les, les caractéristiques d'un bon entrepreneur pour toi? Ça serait quoi les conseils que tu donnerais à, à des gens d'entrepreneurs, soit qui veulent aller en finance, soit qui veulent aller en affaires? On en a discuté un petit peu, mais j'ai goût que tu me fasses un petit wrap-up, peut-être, de tes meilleurs conseils que, avec ton expérience d'entrepreneur. Euh,
2: je pense que le, le meilleur conseil, c'est vraiment de faire le tour de la question comme il faut. Tu sais, avant de se lancer dedans, aujourd'hui, il y a tellement d'informations. que Si tu te fais une idée, c'est sûr que tu vas trouver une information qui valide ton idée. Okay? Donc, ce n'est pas de chercher ça, mais de chercher aussi les points qui vont contre. Pour voir vraiment les, les deux côtés, parce qu'il y a toujours deux côtés à tout. Mais c'est trop facile, je pense, juste de, de mettre des erreurs et d'avancer. Et d'aller de, voir des gens qui l'ont fait. Euh, je pense que les, les réellement, puis euh, en, en toute transparence, je pense réellement que les gens qui ont, qui ont réussi ont, ont vraiment euh, le goût de partager ça. Euh, moi, quelqu'un me dit oh, comment tu ferais ça, c'est sûr que je vais partager avec. Et je pense que ça, ça se transpose à tous les domaines. J'ai écouté les, les autres podcasts à fait aussi. Puis les, les gens sont prêts à partager. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de demander. On, on ne dérange pas les autres, on, on, ça, ça fait partie de la game, puis même si on peut éviter des douleurs à quelqu'un puis des, des, des pitfalls, ça, ça va être la premières chose qu'on va partager. Qu'est-ce que tu as fait. Donc, définitivement de, de, de s'entourer de personnes qui l'ont fait et, et de, de se renseigner à c'est quoi les qu'est-ce euh, qu qui m'attend euh, dedans. Puis pas voir les gens comme de la compétition nécessairement, les entrepreneurs. Euh, c'est surprenant à quel point il y, y a de l'entraide, même dans des domaines euh, identiques. Et donc, le, le marché est tellement grand que je ne crois pas vraiment à, que je fais de la business, mais il faut que je te l'enlève à toi. Et donc, je pense d'aller voir les autres, puis de, de, de se renseigner auprès des gens qui l'ont fait, parce que l'information, aujourd'hui, je pense qu'on a un, un, une orgie d'information, et euh, malheureusement, on, on, on peut tomber dans une ligne puis souvent faire une idée de n'importe quoi. C'est
1: tellement vrai ce que tu dis, Alex, puis je pense que le podcast est, un, est une façon de démontrer ça, ce partage-là de, de culture, d'entrepreneuriat et tout ça. C'est ça le but. Je suis tellement d'accord avec toi. Il ne faut pas avoir peur de, de demander, de se renseigner et de bien s'entourer.
2: C'est une belle fenêtre. Je suis content qu'on fasse ça aujourd'hui puis je suis content que ça, cette technologie-là existe. Je ne suis pas vieux, mais il y, a, il y a 15 ans, ça n'existait pas. C'était des modems... Euh, 14 cas, on, on se Il n'y avait rien de tout ça. Donc, c'était... L'information, c'était vieux. C'était dans les encyclopédies, dans des dictionnaires. Donc, là, aujourd'hui, l'information est instantanée, et haute. Et, euh, et c'est juste maintenant aussi, je pense, il faut, faut être capable de voir les fameuses fake news. Il y en a aussi dans, dans tous les domaines. Donc, c'est d'être capable de discerner et de toujours avoir un petit, euh, un petit doute, de, de rien prendre pour acquis, euh, poser des questions et... Euh, si on si ne on comprend
0: pas ou si on n'est pas d'accord euh, de ne pas le faire. Pense, euh... En finissant, tu m'as marqué « Histoire de pompe à puits ». Pompe de haut <rire> à puits. On <rire> ouais. va donner ça avant qu'on aille à la pause.
2: Ça, ça c'était dans, dans une des, des fameuses formations que la faites. Ça, ça m'est resté parce que c'est classique. Euh, donc, ces deux fermiers, et, euh, ils doivent amener de l'eau à leur ferme. Alors, il y en a un, il part tous les matins avec son seau, puis euh, il amène de l'eau à, à sa ferme. Tandis qu'il y, y a une pompe à puits qui est juste là. Puis l'autre dit, « mais Pourquoi tu ne fais pas juste la prendre au puits au lieu d'aller à la rivière? » Il dit, ah, « Elle ne marche pas. » Alors là, euh, l'autre, il commence à pomper, il pompe. Puis pendant ce temps-là, l'autre, il fait des allers-retours, il amène l'eau, il amène l'eau, puis il, fait, il nourrit euh, ses animaux, il s'occupe de, de son jardin l'autre. Il, il pompe, il pompe, il pompe, il pompe. Puis au moment où l'autre avait arrêté, puis il décidait qu'il ne marchait pas, que ce soit après disons, deux heures ou trois heures, bien, il a continué, il a continué, il a continué. Éventuellement, l'eau est sortie. Et, et après ça, elle a jamais arrêté le, le jet était dedans. Donc, elle était juste beaucoup plus loin que ce que la plupart des gens auraient eu, la patience puis le manque de détermination un peu pour, pour se rendre. Donc, je, je trouvais ça euh, très visuel. Je suis quelqu'un de visuel là, aussi. Puis, cet exemple-là m'est vraiment resté. Puis, je peux le voir, le monsieur qui qui pompe, puis il y a rien qui sort, tout le monde rit de lui, puis il continue. Puis, finalement, quand ça sort, ben ah, c'est lui qui a la. Ah, la richesse, ça.
0: le à Le marathon. Dans mon ouais. avis, les choses trop vite, trop faciles, trop rapides, des fois, ce peut-être pas les meilleures choses euh, nécessairement. Absolument. Merci, Alex, pour, euh, pour ton partage. Déjà, euh, déjà la pause. Donc, euh, avant de poursuivre, on va euh, prendre une petite pause. N'oubliez pas, tous nos épisodes sont disponibles sur le site web du 13e étage, sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et YouTube. On se voit dans quelques instants. Merci à tous nos commanditaires qui permettent de rendre possible ce podcast. Nos commanditaires officiels Luxe, Images Solutions, agence visuelle immobilière qui font de la photo, vidéo, drone, visite virtuelle rendu 3D et bien plus. La Taverne Mayway, lieu de tournage officiel, institution mythique voire même emblématique à Montréal sur le boulevard Saint-Laurent depuis 1927. Nos commanditaires hors PMML, Imo Finance 91, DL Performance, François Lamarche Courtier hypothécaire Résidentiel Multiprêt. Magex Technologies, gestion immobilière Faleschini Mercier, Triton Hubs avec les marques Veuflico, Diplomatico, Glen Morangi, Artbag et Buffalo Trace, les jeans québécois Bleu Royal et Jardin Verdé, les microbrasseries québécoises Trou du Diable et Brasseur de Montréal, le thé à boire Mana, Immobilier Jalbert et finalement nos commentaires à argent Wi-Fi S3, Prestiplex et Ziplex. Merci à tous. De retour au 13e étage avec Christiane. Comment ça va?
1: Gp, la ça pause s'est bien passée. Gp. Et
0: notre invité, Alexandre yes. Galasso. Euh, Alex, merci beaucoup déjà pour la première partie. Super intéressant. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. All right. On va parler de choses qu'on ne parle pas souvent marché dispensé, sollicitation d'investisseurs. Puis on va aller dans différents sujets plus personnels par la suite. Euh, Bien, tout d'abord, tu peux-tu me dire un petit peu comment ça fonctionne, la sollicitation de fonds? On l'a dit tantôt, la plupart des entrepreneurs, que ce soit euh, dans n'importe quel business, en immobilier, euh, on aurait des ressources limitées. Les capitaux, c'est toujours quelque chose qu'on a besoin. De quelle façon il faut s'y prendre? De quelle façon on, on est appelé à solliciter ou pas solliciter? Donc, euh, je te laisse aller là-dessus. Tu es, es l'expert euh, de, 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 des marchés dispensés, donc on, je pense qu'on va... voir. Euh, du bon contenu là-dessus. All right. Donc,
2: c'est en effet une marche à, à franchir, emmener une étape à franchir les capitaux, l'argent. C'est avec ça que les entrepreneurs partent. Et il faut faire attention à ne pas dépasser certains, certains plafonds. Euh, on, on peut se parler, trouver quelque chose d'intéressant ensemble, essayer d'investir l'affaire. Ensuite, euh, si une tes soeurs, va embarquer avec nous, OK, good, Mais finalement, son ami. Après ça, c'est réel de travail. Est, quand est-ce que ça devient... À l'extérieur du cadre de juste, on, on, on est des amis qui ont qu on investi. Donc, c'est pour ça que le marché dispensé est là. C'est pour pouvoir avoir une structure encadrée qui permet de, de solliciter. Et parce que l'erreur, puis des fois, on peut le voir sur des réseaux sociaux, des gens qui, qui vont rechercher des fonds qui s'affichent comme ça, euh, recherche partner c'est ça Ça devient de la sollicitation sans permis. Et puis, on, on, on l'a vu, euh, surtout dans, dans les derniers temps, euh, l'autorité de marché financier vraiment euh, est très sévère là-dessus. Il y a eu des notaires qui sont fait prendre. Il y a eu toutes sortes d'autres personnes qui, qui faisaient des poules d'investissement. On investit tout ensemble. Les gens se connaissent plus ou moins. Et, et, et quand c'est deux, trois personnes, ce n'est pas grave. Mais quand ça prend de l'ampleur, ça devient une question de, 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 de protection du public. C'est là que la embarque, c'est là que les réglementations sont là. Donc, au niveau de marché du dispensé, je pense, que, je pense que dès que c'est un projet que tu sais qu'il va être d'envergure, aussi sommet tout de suite te renseigner de, de comment le faire. Parce que ce n'est pas très, très compliqué, comme je te disais tantôt, c'est juste la documentation de la, de la paperasse. Puis le, le, les, les courtiers qui distribuent du marché dispensier ont souvent aussi un volet pour accompagner à, à s'étoper la paperasse où ils vont référer à des avocats qui le font. Où, euh, il, y a, il y a certaines petites boutiques aussi qui, qui offrent ces services-là. Donc, c'est disponible et au moins, c'est bien fait. Puis ça permet après ça de partir à la guerre puis aller chercher tes, tes capitaux. Tu, tu peux en faire une certaine partie directement mais, mais les plafonds sont différents versus quand tu passes à travers un cabinet. Euh, je t'enverrai une fiche tantôt là, que, pour mettre euh, que les gens voient. Donc, c'est des critères très évidents. C'est des, des chiffres nommés. Quelqu'un qui est investisseur euh, accrédité, on va dire admissible, qui a une valeur nette d'un million euh, liquide. Donc, une maison payée, ça ne compte pas. Ça, ça prend vraiment de l'argent. Dans le compte de investir Exactement. Ca cash, REER, CDI, fonds, vraiment qu'ils puissent faire des transactions avec. Sinon, c'est 5 millions en, en valeur nette en business en... Alors, donc là, l'autorité des marchés financiers juge que ces gens-là sont, sont aptes à prendre leur, leur propre décision. Alors, ils peuvent investir euh, dans des produits de marché dispensés. Et là, ensuite, le, il n'y aura pas de plafond par l'autorité. Après ça, le plafond est la responsabilité du courtier, à savoir quand est-ce que c'est… Euh, on appelle ça le « suitability », quand est-ce que c'est approprié. Parce que le gars, il y a, okay, il y a un million de liquide, mais bon, il ne pas mettre un million dans un produit, même s'il pourrait. Il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Mais là, c'est le rôle, c'est du bon père de famille, le rôle de conseil. Le rôle qui vient avec le permis de dire Attends, fais pas ça À même titre que quelqu'un demain peut vendre son fonds de pension et acheter un stock à la bourse ou un n'importe quoi. S'il le fait tout seul, c'est son problème. Mais si un courtier lui dit Vends tout et achète juste ça, là, c'est la responsabilité du conseil aussi. Donc, les montants sont différents quand on est accompagné euh, ou non. Mais en gros, l'investisseur qualifié, ça, celui est quand même pas mal euh, libre là-dedans. Ensuite, l'autre euh, qui est entre les deux, c'est l'investisseur éligible, euh, on va dire admissible. Donc, lui, il représente peut-être pas mal plus les, 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 les travailleurs autonomes euh, en, en commençant. Ils ont, ils ont un revenu individuel de 75 000 et plus ou 125 s'ils sont en couple, euh, valeur nette de 400 000. Ça, c'est total. Donc, ça, c'est pas juste liquide C'est quelqu'un qui peut avoir un peu d'acquis, un peu d'actifs, et là, il peut embarquer dans le marché dispensé. Donc, lui, il pourrait se faire solliciter par un entrepreneur avec l'exemption, on a du 45-106, je vais dire les, les autres choses tantôt, ouais. mais un maximum de 30 000 dollars par période de 12 mois. Et c'est son plafond en sollicitation directe. Et avec un courtier, on pourrait aller jusqu'à 100 000 par période de 12 mois. Encore une fois, si ça convient, on a les fameux ratios de concentration à respecter, mais ça permet quand c'est encadré on, on a trois fois plus de, de capital pour mm -hmm. Pour un entrepreneur. Donc, c'est pour ça l'intérêt, je pense, d'un entrepreneur euh, qui un, un projet intéressant. Tu sais, on ne fait pas tout ça pour lever 100 000. Là, de, de, ah, ça ça prend des projets d'envergure pour la faire. Pour les plus petits projets, en fait, c'est qu'il existe des fonds comme de, de, de capitaux déjà existants. Que soit tu as juste un petit projet, bien, ils ont déjà toute la structure en place, ils lèvent déjà l'argent, ils ont les investisseurs. Et si ton projet fit dans ce qu'eux autres, ils, ils lèvent l'argent pour, bien, ils vont t'apprêter. Tu vas payer un petit peu plus cher. Parce qu'il y a l'intermédiaire, mais tu n'as pas tous les frais d'avoir fait de la presse juridique, les frais légaux, les, les courtiers, euh, tout le monde est payé là-dedans là, quand on travaille. Donc, c'est plus cher qu'aller emprunter à la banque. Donc. Mais c'est sûr que tu as déjà fait checker ça avant <rire> d'aller voir ouais, euh, les autres personnes. C'est parce que tu as, as, as déjà fait refuser. Là. Et euh, quand c'est bien fait, ça fait vraiment des beaux success stories. T'sais, moi, moi j'en ai euh, vécu personnellement euh, dedans. Puis c'est le fun, autant au niveau l'investisseur, parce qu'il se retrouve avec quelque chose de différent, euh, de, de plus en plus. Ça, ça fait les manchettes aussi. Les, les fonds de pension, la caisse de dépôt, les, les, les uh, family office, donc les gestions de patrimoine, ont maintenant une allocation pour les investissements alternatifs. Le, le fameux 60-40 obligations, actions, ça ne marche plus. Euh, les, tout le, le contexte a changé. donc ça, Je pense qu'il une position alternative comme ça vraiment sa place dans les portefeuilles pour les investisseurs. Et aussi, ce que ça permet, c'est que ça permet aux entrepreneurs d'avoir accès à d'autres capitaux euh, en plus. Donc, je pense que ça remplit beaucoup de, de causes. Puis même au niveau du courtier, au niveau des représentants, moi, ça me permet d'offrir quelque chose au client qui va lui donner un, une expérience d'investissement différente. T'sais, vu que ce n'est pas à la bourse, vu que ce n'est pas dans les marchés publics, ça ne fait pas les mêmes fluctuations qu'on voit à la, à la télé ou au, autre. Donc, ça offre un une certaine expérience différente. Tu sais. puis je pense que dans notre rôle est, est là aussi. Là.
0: là, on parle du côté consommateur. Tu sais, on, on se voit que on voit que dans le fond, même avec un courtier, c'est quand même réalisable en, en jeune, jeune vie d'entrepreneur d'investir ou de diversifier son portefeuille. De l'autre côté, si je suis un entrepreneur, exemple, qui j'ai un projet de, je ne sais pas, 250 portes, puis là, j'ai évidemment un manque de fonds, de quelle façon je dois m'y prendre? Euh, si je n'ai pas des investisseurs qualifiés qui sont prêts à apporter 1, 2, 3 millions parce qu'ils peuvent investir le montant qu'ils veulent, puis je veux monter une structure avec euh, un courtier à marché dispensé. De quelle façon ça fonctionne? Ça peut avoir l'air de quoi comme coût approximatif monter une structure, Maintenant pour les gens qui nous écoutent, qui se demandent, disent, ok mettons je veux le faire de la bonne manière parce qu'on en voit pas mal de la mauvaise manière. Ouais. Là. Euh, on veut le montrer à le faire de la bonne manière. Ça, on s'y prend comment? C'est quoi les étapes? Ça peut représenter quoi comme coût? Évidemment, là, tu vas me dire que ça dépend. Puis moi, je dis tout le temps ça aussi. Mais ouais. mettons, euh, un, un ordre d'idée de... près, ça peut représenter quoi? Parce que on le sait un petit... On en a déjà eu cette discussion là auparavant euh, off-mic. Puis c'est pas si coûteux que ça quand on regarde la, la, la grosseur des projets. Des fois, les gens s'arrêtent et pensent que ça va coûter des millions de monter ça. J'ai goût de t'entendre un peu sur le, procès, le, le processus puis un, un ordre d'idée au niveau de, de bâtir la structure avec les professionnels. Donc, il y a vraiment deux types, je dirais, différents
2: de, de montage financier possible. Euh, ceux qu'on va retrouver pour l'immobilier, euh, je pense qu'on va te rejoindre un peu plus, ça ressemble à, à un taux d'intérêt. Il euh, y a les prêteurs privés qui vont prêter euh, du 12, 15, 18, 20 ça va dépendre des garanties, ça va dépendre des, des autres choses. C'est un, un petit peu la même chose du côté du, du marché dispensé, c'est qu'il faut arriver à un chiffre qui est intéressant pour les investisseurs, mais qui permet aussi au projet de fonctionner. L'investisseur, il ne prendra pas le risque d'investir dans un projet pour aller faire 3 Et à, à, Alors, c'est sûr que du côté de l'entrepreneur aussi, faut il faut qu'il s'attende. Si je reviens à l'immobilier, ça a des taux qui ressemblent à, à un prêteur privé. La, la, entre le coût de financement, mettre en place euh, tous les documents, faire euh, un petit peu de reporting quand même à chaque année de, de comptabilité. All-in, ça se trouvait aux alentours de 15 Si tu veux donner du 10 mettons, aux investisseurs, pour avoir quand même un bon… Ouais. Et pour faire bouger l'argent, il faut que tu les attires. Les investisseurs aussi, il faut que ça justifie le, le mouvement. Mais dans une structure comme ça, l'investisseur va avoir beaucoup plus de collatéraux que s'il prêtait sur un immeuble tout seul. C'est qu'il prend tout son REER, tout son placement pour faire un prêt, ou il rentre dans un pool d'un marché dispensé à, à rendement égal. Il y a, il y a, il y a toute la, la structure qui va en arrêter, les vérifications. Puis quand c'est bien fait, comme je dis, ça, tout le monde gagne là-dedans, ça fait des belles expériences. Pour les plus petits entrepreneurs que autres, c'est plus euh, partage de profit. Il y en a qui se disent, gars, je préfère euh, la donner upside à la fin. Euh, c'est possible. C'est souvent des plus petits deals qui sont faits comme ça. Là, parce qu'à ce moment-là, la documentation, la paperasse euh, je dirais, une quarantaine de, de mille. Ça couvre euh, la documentation légale pour quelque chose de, de base. Puis ensuite, c'est couvert par les premiers raises. C est, c est, ça rentre dans le budget du... Euh, du fonds, puis à la fin, il y a une plus-value sur le, le projet, puis tous les investisseurs en, en embarquent là-dedans. Souvent, ça va être 4-5 ans. T'sais, les gens ne veulent pas s'embarquer pour 10 ans. Euh, dans l'immobilier, souvent, ça va être un bridge que le fonds immobilier ou de, de second rang, et après 4-5 ans, il se refinance après ça conventionnel, puis il rembourse les investisseurs. C'est vraiment le marché dispensé tombe dans un monde intermédiaire où. En tout cas, dans nos firmes, on ne sera jamais les premiers. C'est la personne qui a, qui a son rêve, mais qui n'a qui a, qui a pas les sous, qui n'a pas d'actifs, qui n'a pas rien. Même si c'est la meilleure idée du monde, on ne pourra pas embarquer parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut euh, présenter aux clients. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut embarquer des clients dedans. T'sais. Donc, il fait ses preuves, il fait un peu de choses. Puis ensuite, une fois qu'il qu qu a une certaine solidité, des garanties en arrière, bien là, souvent, le courtier va embarquer. Puis, il fait le deuxième pour l'amener, après ça, au exit, après ça, à rentrer dans une bancaire... Euh, large, les, les grosses banques euh, dedans. Donc, des fois, le dernier qu'on a eu, c'était un 5 ans, puis finalement, après trois ans, on a sort de se refinancer, puis tout le monde est sorti avant. T'sais. Donc, ça peut arriver avant, même titre que, des fois, ça peut prendre plus de temps. C'est pour ça que c'est important de, de notre rôle, de bien identifier au niveau du client, puis être mais certain que ça profil. fait avec le client. Oui, oui. parce que euh, personne ne va chialer si tu es payé plus tôt, mais s'il y a des complications, finalement, c'est plus long. Il faut être certain que cet argent-là n'était pas euh, critique dans dans tout le reste de son portefeuille. C'est pour ça que c'est une partie qui va aller là-dedans. Mais pour lever des fonds, euh, comment commencer? C'est ça ta question de départ. Moi, je regarderais, si c'est pour l'immobilier, regarde au niveau des prêteurs privés en premier. Euh, mais après ça, si c'est quelque chose qui va durer plus longtemps, parce que les prêteurs privés, je, je pense que c'est du, plus du in and out. Tu ne gardes pas ça cinq ans, là, un, un prêt là-dedans. Ouais, court terme, oui. Court terme, non. Euh, là, après ça, on pourrait aller dans quelque chose qui est un peu plus long terme. Mais là, il faut, faut que tu aies quand même un certain succès pour, pour pouvoir faire ce jump-là. Parce qu'il pas je ne pense pas qu'il y ait de firmes euh, respectables qui, qui vont embarquer
0: dans quelque chose qui a rien du tout. Oui, ah, clairement. Mais ça reste quand même intéressant parce que si on résume ça, on pourrait monter, c'est quelqu'un qui a quand même un, un bon, un, un bon log de, de projet puis il est rendu à faire des plus gros projets. Puis évidemment, mais quand tu fais des, du 2, 3, 400 portes, on parle de plusieurs millions de dollars pour, pour juste avoir la mise de fonds, pour lever le projet, pour aller chercher un financement euh, compensé. Mais il, se, il vient à donner pas nécessairement toutes ses parts. Euh, souvent, on va aller voir une structure 50-50 investisseurs. Là, il se trouve à peut-être donner 15-20 Il garde quand même 40-20 d'équité d'un projet de, qui va valoir euh, des centaines de millions. Ça peut être quand même intéressant là, dans le fond euh, pour, pour les coûts que ça, ça représente. On, on donne, on oui. donne peut-être 20 aux investisseurs, mais on garde 30 de plus que si on avait été avec des une, une gang de passifs qui arrête tout de poter l'argent. À, ouais. à la fin, c'est de la grosse argent. Tu sais. C'est même pas vain.
2: Non, c'est ça. Puis aussi, c'est que les investisseurs sont pas mal moins dérangeants. C'est pas des requins. T'sais. Alors, <rire> alors c'est sûr que je pense que l'expérience de, de l'entrepreneur va être beaucoup plus plaisante à travailler avec un courtier qu'à travailler avec un prêteur privé ou, ou quelqu'un de plus agressif que lui. C'est ça l'échéance. Il veut ses sous et il veut rien d'autre. On, on a même fait certains deals c'était hybride. Tu avais un genre de pourcentage de base. Le premier, c'était dans l'immobilier aussi, mais c'était des centres d'achat. Le premier 7 allait aux investisseurs, peu importe ce qui arrivait. Donc, le, le, le fond, les gars, s'ils ne faisaient pas 7 il n'y avait pas de paye. Alors, le premier 7 allait aux investisseurs, puis tout le surplus, c'était du partage ensemble. Donc, entre 7 et 12, c'était 60-40 et 12 et plus, c'était 50-50. Donc, L'investisseur pouvait se retrouver facilement à l'affaire en, en haut de, de 7 puis ça donne que ça donne des targets que, que tout le monde veut atteindre. Il veut là, il va atteindre. Il L'entrepreneur va arriver là, l'investisseur va arriver là. Il donne la latitude aussi à, à, à faire. Alors, ça aussi, c'est possible. Tu sais, c'est du cas par cas, d'où vient après ça l'expertise au niveau de la, de la firme puis l'équipe tu sais, de, de Doodle pour voir co comment on va le monter. Euh, tu sais, on, on a eu des projets où on, ils ont réduit le, le payout qu'est-ce qu qu'ils voulaient donner aux investisseurs, parce qu'ils ont dit, non, si tu donnes ça, ça ne t'arrivera pas, ton plan financier ne enfin, fonctionnera pas. Alors, ils ont changé le modèle, ils ont dit, à la place, on donne moins, mais donne un quelqu'un à la fin. Puis, euh, tu sais, ça, ça aussi, ils deviennent, le courtier devient partenaire un peu là-dedans aussi. Là, euh, il veut le succès de la transaction. Et donc, on, on souhaite avoir vraiment un track record de 100 parce qu'on surtout une petite bannière, une petite firme, on ne peut pas juste euh, dire, ah, oh, ben, il n'a pas marché, euh, désolé, euh, on en a d'autres, c'est vraiment pas du tout cette atmosphère-là que peut-être dans, dans les grosses, grosses firmes euh, qui est différente. Là, il faut que chaque deal fonctionne. Alors, euh, c'est tous les prix toutes les mesures sont prises
0: pour que l'investisseur, l'entrepreneur et, le, et le deal fonctionnent. Ah, tout à fait, c'est un travail de tous. On a parlé tantôt d'investisseurs qualifiés et d'investisseurs admissibles. Euh, J'ai goût d'aller vers les dispenses. Tu veux -tu me parler un petit peu de ça, les différentes dispenses pour ouais. les gens qui ne se qualifient pas dans ces modèles-là, mais qui… Euh, il y a une exemption, en fait, d'aller solliciter ces gens-là. Exact. Donc,
2: il y a des exceptions à tout. Là, ça aussi, le marché dispensé en, en fait partie. Tantôt, je parlais d'un investisseur accrédité ou admissible. Si on ne rentre pas dans cette catégorie-là, euh, tu as un nombre, tu es vivant. Tu, tu peux mettre 10 000 tant que c'est pas trop concentré versus le, le reste. Fait que tout le monde peut encourager un, un moins à dedans euh, tant que ce n'est pas comme leur seul 10 000 qu'ils ont dans, dans la vie pourrait euh, embarquer dedans. Mais après ça on tombe dans des, des exemptions de, de plus gros niveaux. Un, un investissement d'un coût de 150 000 aussi ne ferait pas partie de ces critères-là. Mais il faut que ça soit fait dans une compagnie et il faut que la compagnie n'a pas été créée juste pour faire cet investissement-là. Le but des exemptions, des exemptions pardon, ce n'est pas de bypasser, c'est juste de, de simplifier certaines transactions qui, qui font du sens à, à faire. Une qui revient tout le temps, c'est la l'exemption euh, « friends and family tu », sais, amis et famille, puis souvent, <rire> les entrepreneurs, euh, ils pensent que tout le monde, c'est leurs amis. Tu sais. mm -hmm. Alors là, là oh, lui, on, on va mettre, euh, dit, dit que c'est un ami, la famille, tout ça, puis il euh, y a, y a un, un concept qui est utilisé, le, le test de la, de la salle de bain. En gros, c'est pour savoir si c'est vraiment quelqu'un que tu connais. C'est euh, ben, juste de me dire, quand, quand tu vas chez eux, hey, où est la salle de bain de, de cette personne-là? Tu sais, si la personne ne sait pas, vraiment un ami. Là. Tu ne sais, peux pas le passer dans, dans ce, ce deal-là parce que c'est le genre de questions qu'ils vont poser. Là. Tu sais, si jamais il y a un... Euh, parce que les vérifications, le marché dispensé, contrairement peut-être à d'autres transactions, à tous les mois, à chaque transaction, il y a un rapport qui est envoyé à l'AMF de toutes les transactions qu'il y a eu. Donc, ils sont systématiquement toutes divulguées, toutes envoyées. Alors, les, les vérifications sont très fréquentes là-dedans. Alors, il faut... Si on a... 99 de, de l'argent qui est site de d'exemption amis de la famille, c'est clair que ça va être un, un flag parce que ceux-là sont révisés euh, automatiquement. Donc, c'est euh, là pour accélérer quand c'est vraiment le cas, mais c'est n'est pas pour essayer de, de, de passer au
0: travers. Parce que c'est
2: ça, c'est la réglementation. En
0: fait, je voulais t'en parler du <rire> test de, de la salle de bain parce que quelque chose que tu m'avais dit auparavant puis ça m'a marqué parce que souvent on dit ça, oh, oui, mais dans le fond, les amis... Les amis Facebook, ce n'est ouais, pas des amis. C'est exactement ça. T'sais. Pas pour l'investissement. Non, ça, tout à fait. Après, un lien euh, euh,
2: plus proche vraiment pour, pour se qualifier de, de ce côté-là. Mais quand c'est vrai, comme euh, ça peut être très, très bon. Parce qu'à ce moment, eux autres, ils n'ont pas de limite. Donc, la, la, les parents proches ou les, les vrais amis proches qui, qui veulent euh, l'encourager vont, vont pouvoir le faire vraiment. C'est vraiment là pour la bonne chose. Mais c'est. Euh, pour permettre de
0: solliciter tes amis Facebook, là, non, Tout à fait. Puis tu m'amènes à ma prochaine question. On va te passer au côté, au côté personnel. On parle de sollicitations souvent sur Facebook. J'ai goût que tu me donnes les lignes de qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est illégal de faire euh, pour des gens qui, qui sont actifs en immobilier, entre autres, ou différentes business. Qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire et de ne pas écrire en tant que sollicitation sur Facebook, entre autres, ou publiquement, de façon publique, là, sur les autres euh, plateformes? ou
2: euh, les, les divulgations obligatoires, sont, sont vraiment énormes. Sont, sont, les fine print là, sont, sont énormes. Ça ne rentre pas sur une annonce. Donc, ça va être très rare qu'une annonce qui affiche euh, des, des rendements va, va être légale parce que ça ne rentre pas tout ce qui doit accompagner le, le rendement, puis les, les, les contextes, les, les conditions. Les, les sollicitations vont juste présenter le projet en ordre général. Tu euh, as le goût d'investir dans l'immobilier avec ton réel. Tu as, as le goût de diversifier. C'est des choses plus vastes il y a comme une notion un, un, un petit peu difficile à gérer où tu ne peux pas solliciter quelqu'un qui ne se qualifie pas. Mais tu sais, dans le fond, tu ne sais pas si la personne le lit, si elle se qualifie ou non. T'sais. Alors, c'est vraiment... Tu peux piquer l'intérêt des gens sans euh, les solliciter. Et, et puis c'est Hier soir, je voyais une annonce de pharmaceutique et c'est exactement la même chose. Tu vois une scène, il y a des gens, il se passe quelque chose, il y a un nom. <rire> il ça se passe dit, quelque chose. Renseignez-vous auprès de de votre professionnel à la santé, mais tu n'as aucune idée de qu ce que c'est, qu'est-ce que ça fait. Ouais. Alors, ça, c'est possible. Et c'est un petit peu la même chose dans, dans notre domaine. Alors, pas de promesse de résultats, pas de, de choses, parce que je peux te marquer, bon, 10 par année, telle affaire, mais finalement, tu ne te qualifies pas, tu ne peux pas investir dedans, ça, ça passerait mal. Là, dedans, dedans. Exemple, je,
0: je fais un poste, je recherche un investisseur passif 500 000 pour un projet multilogement neuf à telle place. Est-ce que c'est légal ou c'est pas légal de faire ce genre d'annonce-là?
2: L'investir, ça ça, 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 serait peut-être plus un avocat qui pourrait rentrer dedans. J'ai mes doutes là-dessus, parce que la, la personne qui va investir, si c'est un professionnel d'investissement, puis il fait juste ça dans la vie, rentrer à partenaire dans les choses, ça va être correct. T'sais. Mais si la personne qui répond à l'appel, une personne à la retraite qui, euh, qui veut mettre son fonds de pension là-dedans, -là mais tu sais, c'est vraiment approprié, puis là, la, la personne se retrouverait à, à faire une transaction qu'elle n'a pas le droit de faire. Donc, j'aurais tendance à dire que comme ça, à, à large, je veux que c'est pas ciblé, puis que c'est... Euh, que, que non, tu sais, que ça serait pas correct. Ah, mais c'est tellement grand, tu sais, je, je sais pas comment est-ce qu'il s'évirait contre ça. Le, je pense l'avenir, je pense, va être de conscientiser plus l'industrie à, à encadrer les gens, puis à, à les accompagner là-dedans pour que la personne, en se partant en affaires, elle sache déjà un peu les, les rudiments de, de comment aller le chercher, mm -hmm. et euh, pas avoir le réflexe de juste demander comme ça... À large, parce que c'est sûr c'est facile pour citer euh, sur toutes les
0: plateformes. C'est un peu pour ça que je te pose la question, parce ouais. qu'on en voit régulièrement. Puis, tu sais, euh, la réponse, il y a différentes réponses à ça. Puis, la, la, la réponse première, c'est ça dépend. Ouais. Mais, tu ne peux pas prendre pour acquis que la personne est qualifiée. Fait que, ça marche pas déjà à la base. Puis, des fois, moi, j'en toujours à. On parle de partenariat, des fois, dans, dans, dans certaines choses. Ben, tu as bien de partenariat avec quelqu'un que tu trouves sur Facebook. Là, moi, j ai, j ai, j ai, j ai, comme j'ai un malin. Et j j'ai un malaise avec ça, puis je le dis tout le temps. c'est aussi ça, c'est de voir aussi c'est quoi le mindset derrière la transaction. Euh, faire attention à ça. Puis là, en fait, ce qu'on peut conclure avec ça, c'est de, de faire affaire avec des professionnels, avocats, euh, que ce soit des, ouais. des fiscalistes, que ce soit des, des gens en, en marché dispensé comme toi, puis t'assurer de, de faire les bonnes choses parce qu'une fois qu'il est trop tard, euh, quand la cogne à ta porte, c'est peut-être moins le fun un peu. Là. Exact. Et le
2: fameux crowdsourcing qu'on a vu, c'est bon pour des petites affaires, euh, puis c'est correct, mais dès que tu tombes dans… Grand public, c'est là que les, les autorités s'en mêlent, c'est là qu'il faut faire attention. Donc, je pense d'intégrer juste deux, trois notions de base tu sais, dans, dans les formations d'entrepreneurship, de dire, hey, regardez justement, tu sais, aller chercher des, des fonds, bien, aller voir courtier, avocat, tu sais, puis de, de pointer. Je pense que ça, ça éviterait certaines de ces mauvaises sollicitations-là, mauvaises expériences euh, là-dedans. Euh, mais il y, y en reste beaucoup. C'est comme tout, c'est un, un ouais. domaine où il y y en reste beaucoup à, à faire. Puis euh, quand les gens sont tous bien intentionnés, ça s'ajuste. Après ça, en cours de route, tu fais des corrections, tu, tu jour. mais présentement, c'est que ça laisse de la place aussi euh, à du monde qui n'ont qui pas toutes les meilleures intentions, malheureusement, je pense.
0: Oui, puis en fait, je suis vraiment content que tu sois là parce que c'est exactement ça. Puis les gens, la plupart des gens qui m'ont coûté sur ils vont dire hey, « je savais même pas que ça existait ce job-là dans la vie. » les gens vont être un peu plus consentisés, vont faire un petit peu plus attention quand ils sollicitent pour des projets, puis peut-être qu'ils vont dire, « Hey, ça, c'est peut-être pas la bonne manière de le faire. » Fait qu'au moins, si on peut amener ça aux gens qui nous écoutent, bien, ça va être déjà ça dans, dans le marché l'entrepreneuriat, dans le marché de l'immobilier.
1: Les entrepreneurs, mais aussi les consommateurs qui investissent, ils vont peut-être un, un petit peu plus… Euh, euh, faire, ils vont peut-être faire attention euh, davantage sur dans quoi ils investissent.
0: Ah, tout à fait, la protection du public. Oui,
2: euh, tu sais, le fameux euh, « c'est trop beau pour être vrai », ça s'applique là aussi, là. Mm -hmm. De regarder, c'est qui qui est en arrière de ça, c'est quoi, euh, qui a préparé les, les, les choses. C'est une belle page web, n'importe qui peut avoir ça pour, pour pas cher. C'est long d'avoir qu'est-ce qui est en arrière, c'est qui les gens, c'est qui les, les équipes, ça tu te vérifie, c'est vérifiable. Euh, euh, porter les critiques, j'en parlais tantôt de, de, de ça aussi, de, de, être capable de poser des questions.
0: Puis. Euh, les, les professionnels sont là pour répondre aussi. Ah, tout à fait. Puis pour rajouter à ça, puis pour conclure, en fait, parce qu'on va continuer sur les autres sujets, mais yes. je le dis souvent, là, on fait les enquêtes pour des locataires à 50 ouais. pour un locataire qui te donne de l'argent. Puis les gens ne font même pas d'enquête sur les gens avec qui ils investissent des centaines de mille, voire des millions. Fait que juste ça, là, sais, pensez y là. C'est d'un non-sens sans, sans nom. là tu sais, juste ça, des fois, là, une petite enquête Ah oui, euh, tu as un dossier criminel toi? Ah, OK, mais là, c'est bon parce que quand on va aller au financement, mettons, sur le refinancement, ça serait bon que je le sache parce que la banque, elle, elle va le savoir. c'est ce genre de petit truc où c'est quoi ton dossier de crédit? C'est quoi tes antécédents? C'est quoi si. Tu sais, Ah, tu pas payé tes cartes de crédit puis tu penses que tu vas me payer. <rire> Attends, ça ne marche pas. Là. Fait tu sais, c'est peut-être un conseil, là, puis ça a l'air vraiment anodin, c'est stupide, mais on fait des enquêtes pour des gens qui nous donnent de l'argent. Euh, pas d'enquête avec les gens qui ont ah, investi. Moi, c est, c est, je trouve que, que pour conclure, ouais. c'est important de faire bien les choses puis de, de, de s'informer avec qui on, on travaille puis de, de, de si on n'est pas sûr, de consulter des professionnels comme toi, comme des avocats, comme différents autres professionnels qui peuvent aider les gens.
2: Mais même pour, dans la même veine, je pense que c'est Christiane, c'est toi qui m'avais déjà dit ça avec l'IQPF il y a une statistique, les gens passent plus de temps à magasiner leur voyage qu'à qu planifier leur, leur retraite ou, ou choisir des, des fonds de placement. Il ouais, bon. y en a dans... une tonne. Ouais, C'était dans tonne un comme article comme
1: ça, du, euh, du, de la revue de la Chambre de sécurité financière. Il y avait des études qui avaient été faites. Ah, ouais, effectivement, les gens euh, passent plus de temps à organiser un voyage d'une semaine que de planifier leurs finances pour toute l'année.
0: C'est quand même incroyable. Mais c'est vrai? <rire> ah, je sais, mais c'est quand même... C est, c est... On parle souvent d'éducation financière, ça va revenir dans, dans, dans ce podcast-là. Euh, Christiane t'en a parlé dans, dans ton épisode aussi. Euh, écoute, c'est incroyable. Sur un autre sujet, yes. Alex, gestion de stress, tu m'avais mis ça, puis j'ai goût de, de mettre ça en relation avec le sport. Tu m'avais parlé un peu de, de l'équilibre, euh, d'être en santé. Tu en as parlé un petit peu tantôt avec l'Ironman. J'ai goût que tu élabores là-dessus comme dernier sujet à, avant de, de clore euh, cette... Euh, cette merveilleuse épisode de… Oui.
2: Écoute, ça, ça aussi, c est, c est, je suis quelqu'un euh, à la base de euh, très actif. T'sais, je ne reste pas sur place. Là, je suis peut-être un fameux non-diagnostiqué, non comme ma, ma tendre moitié à me dire. On est tous TDAH. Euh, un peu, hein, <rire> je pense. Et, et ça <rire> fait peut-être partie du profil euh, entrepreneur. Ça revient,
0: en, honnêtement, euh, je vais juste te couper 30 secondes. Ça revient à chaque épisode. C'est incroyable. À chaque fois, il y a un entrepreneur qui me dit « Ah, oh, mais là, dans le fond, je dois être TDAH. » Je pense que ça vient en effet avec le profil. On avait Jean-Charles Goyage dans les épisodes passés qui, qui lui, les diagnostiquait, okay. puis il dit, il dit, dans le fond, il dit, moi, je suis juste une machine à idées, puis j'arrête n'arrête jamais. Puis je pense qu'on a un peu ce profil-là, les, les entrepreneurs, les gens créatifs, ça fait que, je trouve ça drôle que tu... mais je te laisse continuer. Okay. Euh, sur, donc, euh, on est un peu agité. Euh.
2: Je pense que qu'il faut se trouver des, des, des façons de se grounder, euh, parce qu'on peut facilement perdre la notion du temps. Les, les jours, les, les semaines, les, les heures, ça, ça rentre dedans. Puis, c'est un stress qui, euh, qui est invisible, je pense, qui, qui s'ajoute. Et moi, je l'ai vécu du côté de l'entraînement où euh, j'étais dedans, j'arrêtais le travail, puis, puis ça, tu gardes tout le temps ton, ton énergie à un certain high, mais à un moment donné, ça te rattrape. -à, à un moment donné, ça te rattrape, il faut, faut prendre une pause. Et d'où vient, après ça, l'importance de se mettre ses, ses propres limites pour relaxer, trouver. Euh, je commençais à faire de la lecture, trouver des, des hobbies autres oh, juste pour. C'est le stress parce qu'en on... fait, je ne le voyais pas. Tu étais dedans, tout à coup, c'est comme moins productif, plus d'erreurs, plus de puis tu ne sais pas pourquoi, la journée ne se passe pas bien, mais plus ça vit. plus... Et euh, euh, c'était juste une question de c'est trop. C'est trop, on a toutes des limites, même si des fois on s'en aperçoit pas. puis ça aussi, c'est un, un petit peu de sa erreur. Puis après ça, tu l'attrapes avant. De travailler dans des balises, euh, ça ramène après ça à déléguer à, à autre chose. C est, c est, on, on a bien beau être les, les, les plus beaux, les plus fins, mais on n'a pas plus que 24 heures par jour, pareil. La, la gestion du temps, et là-dessus, là, il y a des milliers de livres là-dessus, c'est un mal nécessaire, en quelque part. Puis quand on commence à le faire, après ça, c'est plus aussi difficile. On y prend goût. On se rajoute, on euh, prend une marche. Es, maintenant, c'est une nouvelle affaire. On prend une marche le midi parce qu'on ne fait plus rien. Là. covid 19 Exact. Donc, c'est toutes des petites choses, je pense, qui amènent euh, à, à ramener parce que je pense que le stress amène à, à être alerte, amène une performance, à, à être productif, mais soutenu pendant trop longtemps, je pense que ça devient… Euh,
1: Insoutenable. Ça, ça, ça devient négatif,
2: oui. Ça, ça, ça devient un problème, puis c'est n'est pas facile… Savoir quand est-ce que ça arrête, parce que c'est des journées qui euh, con, continuent. Donc, c'est euh, ça que je n'ai pas comme de réponse euh, en, très courte là, pour, pour, mais c'est une des affaires sur lesquelles je travaille aussi tout le temps. T'sais. Puis, les, les stress, je ne pense pas qu'on peut l'enlever, il ne faut pas l'enlever, mais on peut en éliminer certains. Aujourd'hui, avec la technologie ou plein de choses, on peut mettre des affaires sur autopilote, puis euh, savoir, OK, ça c'est géré, je n'ai pas besoin vraiment d'y penser. La température s'arrange tout seul, ou je ne sais pas trop. Là, tout se fait quasiment tout seul à, à la maison des affaires. Donc, je pense qu'on peut, encore une fois, déléguer, mais d'une autre façon. Puis, de, de, on se concentre à partir de certaines affaires. Il y a de l'aide, les gens qui sont occupés, maintenant, il y a des repas, des missiles. Des, mm -hmm. Donc, donc sous-traiter certaines choses, revenir à l'essentiel euh, et se trouver du temps euh, personnel. Euh, je pense qu'on on est des entrepreneurs. Et des, des pères-mères de famille. Et on est aussi des personnes individuelles. Et puis ça, je pense qu'on n'y on pense pas tout le temps. Alors, c'est de, de se retrouver des petits moments et de prendre une pause. Euh,
1: bien, je pense que les entrepreneurs, on a le syndrome de la performance. Euh, puis une chose que moi et Jean-Philippe on dit souvent, c'est que dans les moments où on sent qu'on a besoin de reprendre notre souffle puis prendre ce relax un peu, c'est qu'on se dit, ben on peut pas toujours être des Formule 1, tu sais.
2: Ouais.
1: C'est ouais. notre. Euh, puis on sait scène, pas, mais... c'est le
2: genre de choses que tu ne sais pas quand tu es dedans.
1: Non, c'est ça, parce que tu es sur l'adrénaline, tu es dans le moment, tu es, es sur une lancée, tout ça. Euh, mais effectivement, ces balances-là, cet équilibre-là. Puis des fois, c'est correct aussi de. c'est un concept à apprivoiser, là, mais de s'autoriser à rien faire. Juste s'asseoir ouais. dehors, puis profiter du soleil, puis les oiseaux, puis juste rien faire. C'est ça que tu fais. Tu fais rien. Puis on ne se le permet pas, ça. Ça fera de la pratique, ça aussi. Là. Écoute, tu me demanderais <rire> c'est quand t'as fait ça la dernière fois, puis je pourrais pas te répondre.
0: mais Je pense que mais... euh, je pense que c'est un problème de, de tout le monde. J'en ai parlé dans plusieurs épisodes dans, dans le passé, puis je pense que ça va revenir à, à, à tout le temps. c'est On devient entrepreneur pour deux choses. À avoir la liberté, financière, puis de temps. Puis quand on se ramène puis on est les deux pieds dedans, on se rend compte qu'on est dans, bien, à certaines, évidemment, il y a certaines passes, tu sais, mettons, moi, je vais parler pour moi, je suis dans une passe actuellement où c'est de la bullshit, ça, je veux dire, tu sais, j'ai moins de temps, la, la liberté financière, elle, elle est en route, ça s'en vient, mais tu sais, je me rends compte que, dans le fond, je suis dans le même rat race que quand je travaillais, puis sinon plus, parce que là, j'ai 100 millions d'affaires, j'ai Ah, j'ai oublié ici, si, j'ai ça, le soir, à 5 heures, je ne clope pas, là, les, les hamsters continuent à tourner. » Je pense que c'est de garder ça en perspective aussi, de, de garder du temps pour soi. Puis on a l'avantage, quand on est des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, de pouvoir choisir notre horaire, puis des fois, on dirait qu'on n'en on, on profite pas tant. On fait comme <rire> « hey, est... je vais travailler 7 jours, semaine à la place. Mais, mais, » C'est malade, tu sais.
1: J'aime ce que tu dis, puis pour ajouter à la liberté puis la flexibilité au, au niveau du temps, je pense qu'une des raisons pourquoi, des fois, on a de la difficulté à se mettre ces limites-là, c'est parce que quand tu es entrepreneur, tu es aussi passionné puis tu aimes ce que tu fais, tu en manges. Donc, à la limite, tu sais, quand, quand, quand on s'amuse à faire ce qu'on fait puis qu'on y prend plaisir, on ne calcule pas notre temps de la même façon, t'sais. Puis on ne le sent pas passer aussi... Euh, on ne voit pas le temps filer.
2: Ah Certainement. On certainement. est notre pire... Propre boss.
1: Exactement.
0: Pour les gens qui nous écoutent, ça a l'air vraiment de la merde d'être entrepreneur, mais ouais. c'est le fun aussi. Mais, <rire> ah, non, oui. mais tu sais, c'est le fun d'avoir cette discussion-là parce qu'on est tous là-dedans. Puis tu sais, on, on parle beaucoup d'équilibre. On va voir Farage dans les prochains épisodes qui va parler de la roue de la vie. Tu sais, dans le fond, d'avoir un équilibre dans toutes les sphères de ta vie. Mais tu sais, quand des fois tu en priorises une, il y en a un autre qui souffre. Tu sais, fait que c'est jamais une roue parfaite. Tu sais, c'est assez de, de faire l'équilibre, mais c'est s'il y a des moments où ça va être plus à gauche, plus à droite, plus en haut, plus en bas, fait que ta roue est jamais parfaite. Mais, je pense que c'est d'essayer de garder du temps pour soi, de profiter de conjoints, conjointes, euh, enfants, famille, avoir du temps pour soi aussi, que ce soit euh, du yoga, whatever. Fait que, de garder l'équilibre dans tout ça. C'est un euh, style
2: de vie. En fond, ce n'est plus un travail 9 à 5, c'est que c'est tout le temps, mais avec des peurs. Tu, tu peux ouais. aller t'entraîner à 2 heures, un après-midi à un donné. Ouais, exactement. Tu ce
0: sur peut-être à un autre. Ah, ah, oui. Tout à fait. tout à fait On a des avantages, puis des fois, j'ai l'impression qu'on on, on, on les oublie un peu en, quand on est tellement ancré dans ce modèle-là. Parce que moi, j'ai toujours dit un peu deux modèles dans la vie. Tu as un modèle d'employé, puis tu as un modèle d'entrepreneur. Il n'y mm -hmm. a pas vraiment de milieu. C ça. Toi, tu es, es drillé pour faire ça, puis c'est correct. Là, on ne peut pas juger ça. Il y a des gens qui aiment ça, être, qui avoir, euh, la routine, la structure, l'équilibre parfait de toujours savoir quand je rentre, quand je sors, c'est quoi mon salaire. Parce qu'il y a des risques aussi associés à l'entrepreneuriat qui sont hein, énormes, les problèmes ici. On peut en parler longtemps, mais je pense que tu de, as deux profils. Ça que, quand tu es dans ce profil-là, c'est de dire, écoute, moi, j'ai la flexibilité de le faire, puis des fois, on ne pense pas y faire. Ouais. C'est un peu fou. En terminant, Alex, tu voulais me parler de la citation de ton film. Oui, en fait, je pense que ça peut s'appliquer à plein de
2: choses. Puis je l'ai sorti. C'était un film qui avait The Rock et qui jouait d'Anna, puis je l'ai cherché longtemps. Je l'ai retrouvé, là, dans « Central Intelligence », puis « The Rock », mon acteur, euh, il est assez euh, imposant, puis il a une super belle carrière au niveau de sa santé, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Et dans, dans le film, au début, c'est un petit nerd euh, off-shape, un, un peu bourlet. puis il y a un autre gars, 20 ans plus tard, il dit « Oh my God, tu changé, qu'est-ce que t'as fait? » Il dit juste une chose, « Mais C'est quoi, c'est quoi, dis-moi les... » Tu me suis entraîné six heures par jour, tous les jours, pour les derniers 20 ans. Alors, pour lui, c'était facile. Il a, tu sais, il a juste fait ça, puis, puis c'est fait. Il ne s'est pas posé de questions, il l'a fait. Donc, beaucoup de succès, je pense, les, les gens l'ont juste fait. Tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais, puis arrive, tu arrives, tu t'en aperçois pas 20 ans plus tard, puis tu as, as, as une expertise dans quelque chose, tu as, as accumulé, tu as bâti, tu as, as fait quelque chose. Mais c'est énormément de travail. C'est juste quand on. On ramène ça à la base, c'est juste de, de le faire tous les jours, tout le temps. Euh, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est extrêmement difficile. Ça prend la, la persévérance, la ténacité. Puis, euh, ça, je pense c'est applicable dans tout. C'est pas juste en, en affaires. Euh, j'ai trouvé ça le fun parce que j'étais curieux, là, même si quand il dit c'est à si aussi, j'ai commencé à m'entraîner mais qu'est-ce qu'il a fait? En ah, bon ici, je m'entraîne tous les jours tout le temps <rire> pendant 20 ans.
0: Ah, c'est en fait ces petits trains on parlait de marathon tantôt, tout ça, c'est exactement ça. Il y a pas de ça existe des succès rapides, mais habituellement, j'en parlais dans mon dans l'épisode que que j'ai que j'ai tourné dernièrement. Puis euh, J'appelle ça des étoiles filantes. À un moment donné, c'est des gens qui arrivent vite, qui repartent vite. C'est comme une étoile filante. Oh, ça brille et fini. Je pense qu'il y en a là que ça fonctionne, mais ouais. habituellement, il y a toujours quelque chose qui, qui est derrière ça. Puis je pense c'est de faire attention à ça. Puis, en fait, il n'y a pas de magie. c'est Tu travail à chaque jour tout le temps, c'est de régler des problèmes à chaque jour, c'est d'avoir des solutions, c'est de résoudre, c'est de toujours être en mode solution. Puis je pense que c'est une série de décisions qui t'amènent à du succès. Le succès, ce n'est pas genre une ligne droite. Il ouais. faut en prendre des mauvaises, des il vas en prendre des bonnes, puis ça va t'amener à une série de conséquences qui va t'amener à, à du positif ou du négatif, mais après ça, tu te retournes de bord puis tu continues.
2: Même au niveau des entreprises, t'sais, t'sais, regarde les biographies, là, que ce soit euh, Apple ou dans, dans Facebook ou en haut c'est... C'est pas rose-rose, hein? c'est pas facile. Pas... Même si c'est un, un déclic, un one-shot, c'est des défis par-dessus des défis, des, des labeurs. Puis, je suis pas mal certain que souvent, dans leur parcours, tu te dis, eh, ça serait le fun d'une job, la phase 5, juste rentrer chez nous et la voir. Donc, on, 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 je pense que ça fait partie du lifestyle ouais. d'entrepreneur. De, 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 de puis, euh, c'est euh, particulier. C'est ah, définitivement va, pas va, pour tout le monde. Euh, mais quand on est heureux dedans... C'est ça, ça fait partie du quotidien, puis on, on se pose pas de questions, mais on le fait.
0: Ah, tout à fait. Le mot de la fin,
1: Christian. En terminant.
0: qu'est-ce qu qu que ça serait de vivre avec moi? <rire> <rire> on va peut-être l'avoir sur un autre épisode, on ne sait pas.
1: <rire> en terminant, qu'est-ce qu'on souhaite à Alexandre Galasso?
0: Euh,
2: santé, de pouvoir faire ce que je fais pendant encore longtemps, puis de pouvoir voyager prochainement.
1: Bien, on, on te souhaite euh, ouais. voyager. Euh, oui, <rire> on te souhaite tout le succès euh, dans ta business et euh, dans ta vie.
0: Bien, merci beaucoup. Merci Alex. Merci Christiane pour la Merci à tous pour votre écoute. On se voit la semaine prochaine dans le podcast 13 Vintage parce qu'on va parler des vraies affaires.